5: Estudio Bíblico Devocional en la Familia Para las familias con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para allá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo. Y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas. Y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica.
0: Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial del estudio Para Chá en Familia. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y, como siempre, les brindamos la mejor y cordial bienvenida.
3: Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de bendición porque acuérdense que la seguridad es de todos.
6: Mis amigos, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados en el programa de El Día de Hoy. Para Chá en Familia, para la familia. Comenzamos un nuevo estudio bíblico. Va ba mit bar, papel y lápiz y vamos a la introducción del día de hoy. Y usted se preguntará, ¿y estos pastores qué les pasó? ¿Se volvieron locos hoy? <ríe> no, queremos um, dar... A, invitarlos. A, invitarlos a que sí necesitamos tener nuestras mascarillas. Ahora, por supuesto, en un estudio de grabación no pero afuera sí es importante tener estas mascarillas puestas por nuestra salud y por la salud de otros. En verdad, la, el tener la mascarilla no es por mi salud, es por la salud de otro, por si yo tengo el coronavirus o cualquier tipo de virus, no quiero que otra persona a otro. Reciba. Así uh -huh. que queríamos hacer este tipo de PSA para todos ustedes, que sí es importante tener buena seguridad durante este tiempo de la crisis. Vamos a la enseñanza del día de hoy. Uh -huh.
5: En el Estudio Bíblico Devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia.
0: Bien, un tiempo maravilloso, estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Padre Eterno por la oportunidad que nos brinda en este nuevo comienzo el libro número 4. De la Kadosh Torah El libro de Bad Midbar, Libro de números Saben ustedes mis amados Que en las traducciones Tenemos algunos Si puedo decir errores Que necesitamos corregir obviamente Observen en La palabra Bad Midbar Es el verdadero nombre que debe llevar Este libro, número 4 Esta palabra Bad Midbar significa En el desierto Sin embargo cuando vemos la Biblia en español notaremos que el nombre del libro número 4 de la Torah es Números. Esa palabra Números, allí muchos eh, manifiestan que tiene que ver con el Senso. censo, que entre otras cosas hoy vamos a aclarar el concepto de censo, porque no es el censo desde el punto de vista numérico contable, sino otro tipo de, de concepto. Ahora, realmente el valor o el nombre de Números en el, en el libro número 4 viene... De la traducción del griego al español. El libro de en el griego, la palabra es arimetic, y como es arimetic, de donde viene la palabra arimética, nos lo tradujeron al español como números. Repito, haciendo referencia al conteo de, del censo, pero sin embargo, allí debería estar. Si la traducción fuera del original hebreo al español, la traducción debería de ser libro de el desierto. Uh -huh. Y vamos a hablar qué es y por qué es tan importante el desierto. ¿Por qué precisamente este libro nos va a hablar del desierto? Porque en el desierto, eh, en el vacío, en la arena, se van a suceder muchas cosas en las que precisamente dependemos única y exclusivamente de nuestro Padre Eterno y precisamente en el desierto viene entonces la entrega de la Torah, y esto tiene una significación muy, pero muy importante entonces, esta paracha nos va a hablar de los siguientes temas, en el día de hoy, primero el censo, que ya aclararemos que es de los hijos de Israel, segundo las tribus, las doce tribus de Israel formadas alrededor del Mishkan en el en el en orden norte, sur este, oeste, lo vamos a definir Cu eh, tercero cuál es su formación y el orden de partida del de Mishkan, cómo partían a su vez cada una de estas tribus y cuál era su organización. Es extraordinario este punto. Luego veremos el censo de los levitas. Recordemos que el censo de los levitas no se incluyó en el conteo de las demás tribus. El intercambio de los primogénitos por los levin y las funciones que las familias levitas debían eh, realizar cuando se llevaba a cabo el traslado del Mishkan y cuáles eran los cuidados que se debían tener. Es interesantísimo porque recordemos que si hacemos una matemática sencilla, si tenemos tres tribus por cada punto cardinal, norte tres, sur tres, este 3 o este tres, estaríamos hablando de las 12 tribus. Pero al mirar el interior de lo que va a ser el Mishkan nos daremos cuenta que Merari, Gerson y Coat, que son los hijos de los levitas, pues forman una tribu más. Entonces, si hacemos la matemática, tenemos 13 tribus. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y ya también aclararemos este aspecto. Así es que, bienvenidos a este nuevo libro, Bad Bar apasionante.
3: Sí, definitivamente, una de las cosas que yo más he entendido de Torah es que recuerden que la Torah no es lineal. O sea, nosotros no tomamos la enseñanza de Torah linealmente y... y y hacemos un estudio lineal, porque la Torah no es lineal, la Torah es cíclica, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones dentro de la enseñanza bíblica. Ahora, algo que quiero recalcar eh, grandemente en este libro, es que la palabra bad mitbar, tómate la palabra mitbar, ¿verdad? En hebreo no significa desierto en el sentido en el cual lo entendemos en español, eh, como un terreno seco con arena o poca o ninguna vegetación sino como un lugar inhabilitado o inhabitado, digámoslo con pocos árboles pero con pasto para los animales
1: uh -huh.
3: ahora déjame compartirte lo siguiente en este tema tan impresionante que Adonai nos ha dado a nosotros porque el desierto tipifica muchas cosas espirituales hay mucha gente que tiene muchas enseñanzas que hablan y dicen ah cuando salgas de tu desierto estás en tu desierto este es tu desierto ¿verdad? pero saben algo que es importante entender en el desierto ¿quién es el que habita en el desierto? ¿qué tipifica mm. el desierto en nuestra vida? ¿por qué Adonai le dijo a Satanás, a la serpiente antigua Polvo comerás en el desierto, o sea, tu, tu comida será en el desierto. ¿Y por qué nosotros vemos que el desierto tiene una tipología espiritual de proceso en nuestros corazones y en nuestras mentes? Y para eso quiero invitarte, ¿verdad? Que una de las grandes invitaciones de Parachá en familia siempre será a estudiar Torah. Pero no para tirarte conocimiento. Sino para que la palabra que, que tú tomes de Torah sea viva en ti. Entonces, Para en Familia tiene como propósito que tú te vuelvas, eh, que tomes esa palabra y que digas, bueno, y en esto en qué aplica mi vida, para qué voy a estudiar el libro de Bamidbar, para que voy a estudiar el libro de números, qué enseñanza me va a dar a mí en este día y cuál es el propósito de estudiar este para porque si no sería letra muerta. Y, y pues la Torah no es letra muerta, la Torah es viva y eficaz. Entonces hoy te pido que tomes una conciencia de estudio bíblico y te invito a que estudies allá en Familia desde una perspectiva de auditoría. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué dijo un censo? ¿Cómo se hace un censo? Y porque hoy en día nos es prohibido contar las ovejas y decir, ¡Ah! Es que yo tengo tres mil o, o, o en esta congregación hay diez mil. Es prohibido en Torá eh, contar el número de las ovejas del redil de Adonai, porque para eso tiene que hacerse bajo la perspectiva de Torá, porque si no trae mortandad y problemas a nuestra vida. Así que tómate un momento y toma esta enseñanza, y compártela con dos personas que tú tengas al, al lado dos personas que tú digas ¿sabes que me encantaría que escuchara esta partecita? entonces tómate un momento para compartirla para eh, inscribirte ¿verdad? puede ser que tú estés escuchando por primera vez este estudio bíblico y entonces eh, no te hayas inscrito toma ya obtura inscribirse y no solo eso, obtura la campanita Camilito te va a explicar un poco más ¿Cómo lo podemos hacer? Sí,
6: así es. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ahí puedes ver todos nuestros videos desde que comenzamos. Vamos en el libro de Bamitbar, en un nuevo libro. La última vez hablamos y e hicimos la oración, no solo la oración de terminar el libro de Bajikra de Levítico, sino también la valentía y la fuerza de comenzar este nuevo libro de números. Creo que también es muy importante notar eh, en esto de, del desierto eh, Que mira que solo es el segundo año Después de la salida de Egipto Así que no ha pasado mucho tiempo eh, Y muchas personas toman el libro de Levítico Muy rápido Lo hemos estudiado El libro de Levítico, muy rápido eh, y, y, y no entienden verdaderamente Qué fue lo que pasó en Levítico okay, sí. eh, Porque allí lo que pasó Mira que si tú vas y regresas Capítulo por capítulo es Y Adonai habló con Moisés Y Adonai habló con Moisés Ok, vemos el matrimonio Esto es un matrimonio Lo que pasó en el, en el monte Sinaí eh, De una otra figura Sería como las bodas eh, Entre Adonai y el pueblo israelí Y ahora eh, le da la oportunidad a cada persona que está en este, en este desierto de ser contado de una manera correcta primero que todo y segundo de pertenecer yo creo que eso es muy importante aquí en el capítulo 1 hablamos de, del, del pertenecer eh, y, y, es, y lo que siempre esperamos es de que tú ya para el día de hoy hayas leído eh, la lectura de la, del parashá para que puedas estar al tanto de lo que estamos hablando. Pero creo que algo me, que me llama la atención es eso, que, que Adonai le da a cada persona el, el privilegio de pertenecer al pueblo de Israel y le da el linaje. Claro. Eh, creo que eso es muy importante porque hoy en día necesitamos entender que Adonai eh, no solo es un dios nacional, lo hemos hablado con, con el Moreno sí. Cortés, sino que es un dios personal. Uh -huh. Y aquí lo vemos en este, en este parasha. Le da no solo al extranjero, sino también a la israelí eh, eh, de las doce tribus la oportunidad de ser injertados uh -huh. en el pueblo de Israel y quedan sus nombres marcados eh, bajo estas eh, casas. Creo que también otra de las cosas que pudiéramos decir es porque Adonai ya sabía lo que iba a pasar. Claro. Aquí le está organizando un pueblo porque al final del terminar de este libro de números la cosa no es muy buena eh, especialmente para estas personas que están siendo contadas en este momento, la cosa no va a ser muy buena, así que Dios no solo está estableciendo el convenio en el monte Sinaí dando la ley, haciendo un convenio yo seré tu Dios, ustedes serán mi pueblo y número dos, aquí les dice okay, ahora tengo que firmar lo que va a ser el linaje de mi pueblo, uh -huh. para que cuando estén en el exilio, ellos puedan saber a quién pertenecen y por qué les pertenece esta herencia de la tierra hasta el día de hoy. Barujá en Chén
0: este eso, proceso sí. que vamos desarrollando quiero introducir un poco la lectura del capítulo 1 para que desglosemos términos.
3: Además que tenemos un invitado de honor. Así es. Uh -huh. acuerdas?
0: Habló Adonai a Moshe en el desierto del Sinaí en el Mishkan de reunión. Observen que nos está entregando puntualmente. ¿Dónde habló? En el Mishkan. Ya uh -huh. tenemos el tabernáculo. El Mishkan está construido. Y le dijo, y hay algo muy interesante aquí en el primer verso, capítulo 1, que nos habla de una fecha. Es la primera vez que se nos da una fecha tan puntual. Nos dice, en el día primero del mes segundo, en el año segundo de su salida de la tierra de Egipto. Muy importante porque nos está indicando exactamente un punto de inicio. Tomad el censo. Esta palabra censo aquí como nosotros entendemos un censo como el conteo de personas. Pero realmente aquí la palabra censo viene de, en el hebreo, es eh, la palabra um, sens, que, que significa elevar. La palabra seu en hebreo significa elevar, significa levantar la cabeza. Miren qué interesante. Y levantar la cabeza lo que significa, y lo, lo dice en el verso 3 los varones de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Es decir, que a los jóvenes que estaban en una mayoría de edad, de 20 años en adelante, hasta los 60, se les levantaba la cabeza y esa acción de levantar la cabeza, que es seu, que es censar, lo que significaba era subirlo a una posición a una labor a una responsabilidad esto es muy interesante hermanos porque veámoslo en el tiempo del siglo 21 en nuestros días en nuestros días los jóvenes en, en muchos países no pueden trabajar si no tienen como mínimo 16 años de edad eh, muchas empresas no lo reciben si mínimo no tienen 16 años de edad y además si, si este trabajan parcialmente medios tiempos pero es importante tener presente que la Torá nos enseña que a un niño, desde muy niño, desde los cuatro años en adelante, si es posible, ya se le deben asignar responsabilidades. Responsabilidades básicas, elementales, obviamente, de un niño. Pero es que nosotros tenemos hoy jóvenes de 20 años, de 18 años, ya con mayoría de edad, que no arreglan una cama, uh -huh. que, no, que no limpian un cuarto que no tienen sus camas, que no organizan su ropa, que no organizan sus zapatos. ¿Por qué? Porque nunca desde niños les hicimos el censo. ¿Cuál censo? El levantarles la cabeza y exigirles responsabilidad en las tareas de la casa. Entonces, yo no sé, eh, son tiempos diferentes, pero en el caso personal, en mi tiempo, desde los 11 años yo empecé a trabajar, y podía hacer mi trabajo y, y además eh, hacía mi estudio y pasé desde mi, mi adolescencia, la juventud, trabajando, trabajando y, y cumpliendo con mis responsabilidades académicas. Pero, por ejemplo, aquí, repito, en Estados Unidos es, es un cambio muy distinto y sé que en otros países es igual. Aquí, esta labor de censo, repito, tenía como función poner a los hombres en una, en una posición de responsabilidad. Pero además, ¿qué función tenía? Una vez establecido el número de, de personas, se asignó alrededor del Mishkan, en los cuatro puntos cardinales, se organizaron las doce tribus uh -huh. o los 12 hijos de Israel, de Jacob. Uh -huh. Y los voy a mencionar muy rápidamente. Usted puede hacerlo con detenimiento en casa. Tengo que mencionarlo porque es parte del parasha. En la zona norte estaba la tribu de Dan, Asher y Neftali. Mañana en Parachá explicaré un poco más en detalle esto. En la parte sur estaba Rubén, Chimeón, Simeón y Gat. En la parte west, al occidente, estaba Efraín. Y esto es muy interesante. Observen. En el west, en occidente, estaba Efraín. ¿Qué te dice eso, Pastor Pili? Ya nos dices. Sí. Efraín, Manashe y, y Benjamín.
6: Y los distingue.
0: Claro, claro. Claro. Y en la parte este, en el is, se encuentra Yehudá, Isaacar, cabeza? Sí, Yehudá, Isaac y Zebulón. Es muy interesante esta distribución. Ahora, en el interior del Mishkan, o en el interior del cuadro donde va a estar el Mishkan, en su entorno más cercano, estaban los levitas,
1: Alredo.
0: los tres hijos de, los, de, de la tribu de Leví, que son Merari, Gerson y Coat. Ajá. Y a su vez, a la puerta de entrada del Mishkan estaban Moshe, Yadol. el cohen Gadol, Aarón y sus hijos, los sacerdotes.
3: Cuidando la entrada.
0: Es importantísimo tener presente que Moshe, Aarón y sus hijos tenían la responsabilidad en este censo de ser los guardianes, los que vigilan, los que protegen la entrada. Y observen, en esa entrada por la puerta este está la tribu de Judá. Recordemos que de la tribu de Judá vendrá... Nuestro Yeshua. Mesías, Yeshua Hamashia. Y en Yeshua Hamashia podemos con toda claridad decirlo. Él, en, la, en el libro de Juan dice, yo soy la, la puerta. puerta. Juan capítulo 10, verso 9 dice, yo soy la puerta. Y es importante tener este texto para saber que en el libro de Números nos está indicando en esta distribución tan extraordinaria por qué cada detalle y cada ubicación uh -huh. de las tribus es extraordinariamente estratégica Y fundamental
3: Vamos a, Vamos a un corte Y volvemos con el invitado de nuestro día de hoy Para que nos comparta un poco Del paracho en familia Para la familia
5: Israel Casa Integral Es una congregación Para la familia en Torah Contáctanos en Youtube Israel Casa Integral
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rico Cortés, es un placer estar con ustedes. Esta semana vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es la Parashá semanal de, del libro de Números, capítulo 1 al 5, o al 3 creo, al 4, pero vamos a hablar solamente del capítulo 3. Quiero enfocarme en algo muy importante. Yo creo que es importante que nosotros, cuando entramos a las cosas del Todopoderoso, cuando queremos entrar por la invitación que Yeshua, nuestro Mesías, nos ha hecho acerca del Reino Elohim, cuando ya entramos, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu rol? ¿Por qué nosotros a veces no sabemos qué función y qué rol y cuál es la voluntad del Todopoderoso en de nuestras vidas? En esta semana vamos a aprender cómo el Todopoderoso, cuando el Eterno de Israel, cuando Él quiere utilizar al pueblo, le da una función. A los hijos de Israel tomó un censo en el capítulo 1, pero después en el capítulo 2 y capítulo 3, él comienza a darles roles a los hijos de Arón y a los hijos de Leví. ¿Con qué propósito? Para enseñarnos a nosotros que en el reino de Elohim hay una función y hay roles. Tenemos que saber la diferencia entre un rol dentro del reino de Elohim y la función de un oficio dentro del reino de Elohim. Mire. Hoy día muchas personas que dicen que nosotros ahora somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Me gustaría decirles algo que a lo mejor no les va a gustar, pero en ningún lugar en la Biblia, en ningún lugar en el Nuevo Testamento dice que usted y yo somos sacerdotes del orden de Melquisedec. Solo dice en el libro de Hebreos que nuestro Mesías, Yeshua, es nuestro sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Pero no dice que usted y yo somos del orden de Melquisedec. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia no menciona que usted y yo ahora somos del orden de Melquisedec? Porque el Eterno estableció un orden y un oficio. Y le dio un don a los hijos de Aarón. Y, y nosotros sabemos que Pablo nos dijo en las cartas. Que los dones de Dios son irrevocables. Entonces es imposible que Dios le dé un don a los hijos de Aarón. Y después se los quite para dárselo a otras personas. Recuerda que Yeshua solamente puede ser un sumo sacerdote en el tabernáculo celestial de acuerdo a Hebreos capítulo 4, 8, versículo 4. Que nos dice que si Yeshua estuviera en la tierra, ni fuera sacerdote, porque ya habían sacerdotes que ofrecían en el altar. Esos son los hijos de Aarón. Pero hoy día no hay un tabernáculo, no hay un templo, no hay un altar. Yeshua está en el tabernáculo, estuvo en el tabernáculo celestial, a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, ahora el ofició, por nosotros como un sumo sacerdote, del orden de Mequiseded. Pero, Rico, ¿cómo te puedes decir que ahora no somos nosotros en el orden de Mequiseded? Muy fácil, porque los dones de Dios son irrevocables. Y aquí vamos a estar hablando como el Eterno le dio un don a los hijos de Aarón en el libro de Números capítulo 3. Vamos a estudiarlo. Ok. Dice en el capítulo 3, versículo 2, 3, dice esta forma. Estos son los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos, a quienes Él ordenó para que ministren como sacerdotes. Si usted busca en Números capítulo 18, versículo 1 al 6, usted se dará cuenta que el Eterno dice que le dio a los hijos de Aarón, a los levitas, como un don, y que le dio el sacerdocio a los hijos de Aarón como un don. Los dones de Dios son irrevocables. Quiere decir que el oficio es para ellos, pero nosotros podemos hacer una función de cómo los sacerdotes hacían. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Los sacerdotes interceden por las personas. Ellos, de acuerdo a, Levit, a, a Ezequiel, capítulo 44, versículos 23 y 24, dice que ellos enseñaban al pueblo a separar entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo impuro. Entonces nosotros podemos estudiar la Torá y enseñarle a una persona en la función de un sacerdote, pero no del oficio del sacerdocio. Porque el oficio del sacerdocio fue ordenado y ungido para los hijos de Aarón. Quiere decir que usted y yo no nos podemos llamar sumos sacerdotes, hijos de Aarón, y hacer el oficio de ellos. Es como decir de esta forma. Usted estudió leyes. Usted fue a la universidad para estudiar leyes. Se graduó de leyes, pero no agarró el examen en la cual la, la ley lo valida para que usted pueda ahora oficiar como un abogado. Usted puede tomar un consejo de esa persona y decirle, mira, yo tengo, uh, uh, necesito un, un consejo. Y él te puede dar un consejo como un consejo. Pero él no puede oficiar como un abogado y sellar nada legalmente porque no tiene la validez del gobierno con el certificado para ser un abogado, aunque él estudió. Nosotros podemos interceder, podemos enseñar a las personas los mandamientos, separar los santos y los profanos, pero no podemos usurpar el oficio del sacerdocio. ¿Cómo lo podemos saber? Vamos a seguir leyendo. Y dice... Versículo 5 en adelante. Haz que se acerque la tribu de Levit y ponlos delante del sacerdote de Aarón para que le sirvan. Los levitas tenían una función de ayudar y facilitar a los hijos de Aarón a que ellos pudieran hacer oficiar en su oficio de sacerdocio. Y se encargarán de las obligaciones para con él y para con toda la congregación de la tienda de reunión para cumplir con él el servicio del tabernáculo. Okay. Tenían una función. Ellos tenían un trabajo, los levitas. Quiere decir, familia, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Repitan conmigo. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Okay. Y dentro de la familia sacerdotal o dentro de la familia de los levitas había un orden y oficios. Los levitas regulares no podían usurpar la autoridad de Aarón y su familia. Por cierto, Coré, que era hijo de Arón, era, perdón, hijo de Leví, usurpó en la familia y murió. Eso es algo que vamos a estudiar en las próximas allá Pero vamos a continuar acá. Seguimos leyendo. Dice, voy a bajar acá. Dice el versículo 10. Y designarás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio. Pero el extraño que se acerque será muerto. Quiere decir, si usted no es hijo de Aarón, no puede legalmente hacer el oficio de los hijos de Aarón. Usted no puede tomar un animal y sacrificarlo. Y decir, esto es una ofrenda. Usted no puede manipular la sangre. Porque ya eso es parte del oficio. ¿Ok? Seguimos leyendo. Me estoy saliendo. Me, 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 me queda poco tiempo hoy. Dice... El Señor habló además a Moisés diciendo, mira, ya he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Mira qué interesante. Los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel, los levitas, pues serán míos. Porque mío es todo primogénito. El día que hería a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Consagré, mira, consagré. Ungió, consagró para él. Palabra muy importante. Versículo 3, ungió. El versículo 13 consagró para, para mí todos los primogénitos de Israel desde el hombre hasta el animal mío serán. Yo soy el Señor. Después el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinai diciendo. Mira lo que dice aquí. Él consagró cuando sacó a los hijos de Israel de Egipto. Pero cuando el pueblo de Israel adora al becerro de oro, ellos transgredieron el convenio y ahora les coge a los hijos de Leví como sus primogénitos. Vamos a leer. Dice. Cuenta a los hijos de Leví por sus casas paternas, por sus familias, contarás todo varón de un, de un mes arriba. Entonces los contó ¿eh? Lo, a, a, a Moisés conforme al orden del Señor. Contó a los hijos, Gelshon, Coat, Merrari, le dio función, contó las familias y vamos a seguir bajando. Y quiero leerte estos versículos ya a, bajando del capítulo. Redención de los primogénitos. Dice aquí. Entonces el Señor dijo a Moisés, cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y haz una lista de sus nombres y tomarás a los levitas para mí. Yo soy el Señor. En lugar de todos los primogénitos de entre los hijos de Israel. Voy a ponerlo aquí. Él toma a todos los levitas para hacer un sacerdocio, para hacer, para oficiar en el templo. Por eso es que nosotros no nos podemos llamar ahora sacerdotes del orden de Melquisedec, porque en ningún lugar existe en la Biblia. El Eterno escogió a Israel como una nación santa, una nación sacerdotal. Ellos adoraron el becerro de oro. El adorar el becerro de oro profanó el campamento, hubo juicio, el Eterno restauró el convenio, pero él dijo, yo voy a utilizar ahora a Aarón y a sus hijos y a los levitas para que se acerquen a mí al tabernáculo. ¿Okay? Ahora los hijos de Israel van a tener que verlos a ellos para que entonces ellos puedan interceder a entrar al tabernáculo. Ellos no pueden subir más allá porque son áreas de santidad. ¿Están viendo el punto, no? Ok, seguimos. Y el ganado de los levitas, en lugar de todos los primogénitos, del ganado de los hijos de Israel. Por eso es que se contaba la primogenitura. Mira lo que dice. Y contó Moisés a todos los primogénitos de los hijos de Israel, tal como el Señor le había contado. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, los enumerados eran 22,273. Entonces habló Moisés al Señor diciendo, el Señor a Moisés diciendo, toma a los, a los levitas en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel y el ganado de los levitas, los levitas serán míos, yo soy el Señor. Y como precio de rescate por los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que excedan a los levitas. Y por eso era que está lo que se llama el este, rescate de la primogenitura. Cuando un niño en Israel nace, hay una, un ritual en las sinagogas en la cual se paga un rescate. ¿Por qué? Porque el Eterno le había dado ese trabajo a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Pero después del becerro de oro, él escogía a los levitas. Entonces, para que los levitas legalmente pudieran ejecutar su, su oficio en el tabernáculo, tenían que ser rescatar. Y aquí, el capítulo 3 del libro de Números, nos enseña la, el decreto legal que el Eterno estableció para pasar la transferencia de los hijos de Israel a los levitas, para que los levitas pudieran legalmente ejecutar su oficio en el tabernáculo y ayudar a los sacerdotes, tenía que haber un rescate. ¿Están conmigo? Esto es importante para nosotros no usurpar y para nosotros no cometer el error de descualificar a los levitas y a los hijos de Israel, a los hijos de Aarón, porque el Eterno nos dice es, ellos serán míos el Eterno les dio un don usted puede revocar el don que Dios se le ha dado cuál es su función y cuál es su rol en el reino de Elohim usurpar el oficio de otros o facilitar a que las personas ungidas para ejecutar un oficio en el reino puedan hacer ese trabajo, que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde, Shalom
5: Estudio Bíblico Devocional en la Familia Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shabbat de la Semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica.
3: Bueno. Después de esa introducción tan tremenda que hemos tenido, ¿verdad? Damos gracias a Adonai por la enseñanza del Boré. Déjenme mostrarles algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando Adonai en bar en, en números nos dice, hagan un censo. Fue ordenado por Adonai. Pero hay varias condiciones espirituales que se tienen que cumplir para hacer un censo. A ver, ¿por qué esta información es importante? ¿Saben que conocer cómo fue la salida de los hijos de Israel? Está en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 37. ¿Qué fue lo que sucedió en la salida de los hijos de Israel? ¿Cuáles, ¿cuáles fueron las personas que entraron a Egipto? Porque es que mira, si tú notas, Adonai no le mandó a hacer un censo a Jacob. Le dijo, Césame, cuántos van a entrar a Egipto. No, la Torah se toma el tiempo de decirnos en Berechit, en Génesis 46, 26, le dice, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, precedentes de sus lomos, uh -huh. sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66, porque José, la esposa y sus hijos estaban en Egipto, pero en realidad todos fueron 70. Ahí no hubo censo. Adonai lo censó, digámoslo de esa manera. Pero luego nota que Adonai envía otro censo, y no es este, sino el, el primer censo que Adonai envía, que está en el libro de Chemot 30.12, y Adonai nos dice cómo se debía de hacer un censo, que no se nos olvide que nosotros no contamos las personas dependiendo de su estatus, ni dependiendo de lo blanco, negro, moreno, ni de ninguna dependencia, Podríamos hacer eh, acepción sí, de personas. Exacto. Sí. Entonces, vamos a, Éxodo porque vamos a analizar ese seis. Uh -huh. Éxodo 30.12, Pastor Roberto.
0: Dice la palabra en el libro de Chemot 30.12, Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Adonai el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado.
3: Ok, entonces dijo, cada uno dará... dará?
0: Cada uno dará a Adonai el rescate.
3: Claro.
6: Es muy importante. De su ah, eso persona. Eso
3: es una cosa que tiene que ir valorada. Me acuerdo mucho de Carlita el día que estábamos enseñando acerca de lo del Shekel. Y ella enseñaba y decía, ¿sabes qué? Adonai no quiere que tú des porque sí. Tu mitad de cheque y mi mitad de cheque conforman un de cheque porque tú me necesitas a mí y yo te uh -huh. necesito a ti. Uh -huh. Pero ¿cómo nos han enseñado a nosotros hoy en día lo que es un censo? ¿Cuántos tengo en mi congregación? Y por lo que tengo, valgo. Pero resulta que eso trae mortandad a la vida espiritual del cuerpo de Machía. Entonces, cuando nosotros notamos, este segundo censo... Ya Moche tenía experiencia, pastor, ya, ya, ya Moche no estaba haciendo las cosas deliberadamente. Dice que a los 20 años se consideran aptos para la guerra. Noten que además se debía de presentar las cabezas de las tribus. Ahora, ¿por qué Adonai se toma el tiempo? A ver, esta es esta pregunta importante. ¿Por qué Adonai se toma el tiempo de mandar a hacer un censo en el desierto? Se entraron 70 eh, a la tierra de Egipto, están 70, pero no sale una familia. Uh -huh. Acuérdense que ahí entró una familia. Yo, yo quisiera que me leyeras, por favor, Chemot 1, para que veamos quién entró al, a, a Egipto, quién sale de Egipto uh -huh. y por qué este censo tiene que ser tan importante para determinar algo que el pastor Alfaro esta mañana me enseñó, y necesito que nos lo enseñe en este momento. ¿Chemot?
0: Libro de Chemod en el capítulo 1, en Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, y okay. menciona a las doce tribus y sus familias.
3: Entonces, ¿entró? Uh, familias entraron a Egipto. Pero cuando tú notas, no salieron familias, salieron las doce tribus de Israel, de Egipto, uh -huh. al desierto. Con extranjeros y... Sí, uh -huh. pero eran las doce tribus sí, de Israel. Claro. No salió Judá. No salieron los judíos. Siempre <risa> entienda que nunca... Por favor, por favor. Lo, tú no puedes repetir lo que otros repiten. Tú tienes que empezar a hablar un lenguaje de en, entendimiento. Ahora, nota algo. Pero en el libro de, de, de Badismar, Números capítulo 1, verso 46, dice el total del censo. Eso es importante, pastora mm -hmm. Pili. Pues, ¿cómo te parece que sin ese total no vas a entender por qué los mandó censar y cuál era el mensaje de Adonai? Dice, fueron todos los contados 603,550. Pastor mm. Roberto me puede explicar en geometría nada más y nada menos qué significa... 603.550.
0: Bueno, espero que lo puedan hacer. Les voy a pedir que hagamos la dinámica. Escribe, por favor, en una, en el cuaderno de notas, escribe el número de, que aparece en este dato importante de números, capítulo 1, verso 46. Escribe esta cifra. 603.550. Uh -huh. Entonces, ¿este número por qué es tan importante? Porque si sumamos 6 más 3 su valor es 19, no,
1: ¿de acuerdo? 6 más 3 es 9. Perdón,
0: 6 más 3 es 9, discúlpeme, 9, gracias. Ahora, si sumamos
3: 5.
6: el
0: número 5 y el número 5 nos da un valor de 10, uh -huh. ¿de acuerdo? Y ese número 10 en la geometría, recuerden que hay algo que se llama la, la geometría corta, el número 0 allí no tiene valor, entonces nos queda únicamente el número 1. 1. Y ese número 1 corresponde a ¿Qué? a la unidad, a Ejad. Es por eso que cuando hablamos de este número tan preciso que nos deja el libro de ba de Bad Midmar, evidentemente es porque nos está indicando algo significativo. Y, uh, no solamente, y, y, y no solamente este número, porque ya vamos a ver inmediatamente también el otro número. El total de levitas uh -huh. que teníamos, ya, bueno, ya vas para allá, pero lo voy, a, lo voy a mencionar. No fue sumado dentro de este grupo de las 12 tribus, fue totalmente aparte. Y esto por la exclusión que se hizo con respecto al pecado de explicar more rico del becerro de oro. Uh -huh. El total de levitas era de 22.000. mil. 22, y estos 22.000, si lo miramos, 2222.000, los ceros anulan su valor y al anular su valor nos queda el número 22. ¿Qué es el número 22? Las la letras le que le conforman le el alefato hebreo, es decir, de la alef a la ta. Muy interesante.
3: Muy interesante. Esas, esos datos parece como que, ¿qué importancia tienen para hoy en día este tipo de enseñanzas Me gustaría que Caminito compartiera, ¿por qué es tan importante este libro en la vida espiritual de una persona? ¿Por qué, ¿Por qué un censo es importante? ¿Por qué?
6: Claro, y, y, lo, y lo trataba de hablar un, un, unos minutos atrás en el sentido de, del matrimonio del monte Sinaí, no uh -huh. eh, creo que es, es, es tan importante, a mí me gusta siempre reflexionar, aunque por supuesto la parte histórica es, es lo más importante, eh, porque acuérdate que este libro no se trata acerca de nosotros, se trata acerca de, de un cierto grupo de personas, ahora somos por supuesto incluidos allí, pero cuando vemos la vida de una persona que ha pasado aceptado el convenio en el monte Sinaí y estamos hablando de que aquí no han salido del desierto, han estado en el desierto aquí no es que salieron al, al desierto después del monte Sinaí, están todavía en el desierto del Sinaí o sea uh -huh. han estado en el desierto des, desde el salir de Egipto tanto que en unos, eh, en unos meses más adelante de este evento vamos a ver el pueblo de Israel eh, otra vez renegar, irse en contra de Moshe, sus mismos hermanos, a Aarón eh, y, y su hermana eh, se van en contra, le hacen un golpe de estado a Moisés <risas> y verdaderamente entonces aquí vemos eh, cómo el pueblo de Israel todavía necesita pasar por purificación y lo vamos a ver por el resto de la historia de la Biblia, pero aquí lo que podemos ver yo creo que es tan grande es la gracia de Adonai, como en el monte Sinaí les entrega a ellos el convenio, ellos adoran el becerro de oro, todavía los perdona, les da las instrucciones de lo que va a pasar ahora, pero sigue mostrando su gracia, sigue mostrando su gracia. Mira que la gracia no se ve todavía, no, no, no es solo del Brit Hadasha, sino que también aquí en la Biblia lo estamos viendo, en la Torah, estamos viendo la gracia de Adonai. Y aquí lo podemos comparar muy cercano a una persona que ha entrado en el convenio y que literalmente comienza a pasar por el desierto. O sea, uh -huh. comienza a ser procesado. Tiene a que ir pasar. Siendo procesado. Porque aquí vamos a ver el pueblo de Adonai. Eh, entrar en este desierto eh, y un viaje que les debería haber tomado
0: exactamente
6: muy poco tiempo. Tres días. Debido a su desobediencia, debido a, a, a sus actitudes. A su cultura. A su cultura. <risas> eh, les toma 40 años. Y... Una vez más, pues para no adelantarnos en la historia, pero yo creo que ustedes ya lo saben, esta generación no entra en la tierra prometida. Uh -huh. eh, y creo que es bien impresionante eso. Ahora, ¿es Dios no fiel al que ellos no entren en la tierra prometida? No, pero Dios no quería que Levadura entrara a la tierra prometida. Ellos todavía van a entrar eh, en el sentido de fe pero no entrarán a la tierra física de la tierra prometida, de la cual se les fue prometido por su desobediencia y por su mala actitud. Adonai tiene que castigar a esa generación y permitir que la nueva generación sea como la, la, la generación purificada, sea que entre a la tierra prometida. Y, Así que muy importante, porque Adonai también nos pasa por el desierto claro. para procesarnos. Lo que me gusta en otro versículo que leí, no, no me acuerdo muy bien, es de que, ah, eh, eh, perdón, en el, en el eh, Haftarah, lo vemos en el libro de Jeremías, creo que si no estoy mal, eh, o sea, dice, eh, yo los pasé por el desierto, yo los defendí, el libro de Jeremías, eh, y yo estuve con ustedes en mm, todo momento. Maravilloso. Eh, importante porque lo que vemos aquí es, aunque ustedes han sido desobedientes, ustedes pueden ser sinceros, que cuando estuvimos en el desierto, le dice Jeremías al pueblo, Adonai estuvo con nosotros y una y me... cosa,
3: perdón pastor que no quiero des desligar a Camilo de lo, algo que acaba de decir una cosa que nosotros todos tenemos que empezar a meditar en este parachá, precisamente en este paracha, es la vida de un desierto tú puedes pasar, tú, tú puedes Adonai te puede llevar a un desierto en tu vida o tú puedes ir al desierto sin que Adonai te haya mandado son dos características en la vida espiritual de una persona. Una, cuando Adonai te mandó al desierto, ten por seguro que la nube te está cubriendo y ten por seguro que eh, la columna de fuego te está abrazando espiritualmente. Amén. Y ten por seguro que como dice la Torah, ninguno de, la, de los pies tuyos se inflamará ni ninguna de mm. tus ropas se deteriorará y comerás. O sea, Adonai te dice, yo te llevo al desierto, pero yo te proceso ahí, pero yo estoy contigo. Mm. Pero ¿cuánta gente está en el desierto sin que Adonai le haya mandado al desierto? Y hoy en día, tú sabes que el desierto representa el mundo. Tú sabes que el desierto representa que tú estás ahí y que tú estás comiendo el polvo de la tierra cuando ese es un alimento que no te pertenece. Entonces tienes que preguntarte, ¿qué es lo que está pasando con mi vida en este desierto? ¿Estoy yo en este desierto por desobediencia o estoy en este desierto porque Adonai me puso? Si te Adonai te puso, ten la seguridad que entras a tu tierra prometida porque Adonai te puso y Adonai te lleva. Ahora, algo muy importante en, en lo que estamos compartiendo de Parachá de hoy, de hoy es que, el pastor Alfaro explicó ahorita, y no quiero dejar pasar esta parte. El campamento tenía una distribución tan impresionante, hermanos. Sabes que Adonai no hizo nada por casualidad. El pastor dijo: Ahorita la pastora lo va a explicar, y si no lo explico, se me pasa. La tribu de Efraín estaba al este. No, al oeste. Al oeste. O sea, al occidente. Precisamente sí. donde está América. América Correct. del Norte, Central y, y del Sur, ¿verdad? Exactamente para ese lado.
0: El Occidente. Por ¿verdad? donde
3: está Efraín disperso. América uh -huh. del Norte, América Central, América del Sur. ¿Verdad? Muy interesante, por cierto. Uh -huh. Nada más que Manasé, Benjamín y, y Efraín uh -huh. están dispersos en Isaacar, que es México. Ahora, pero nota algo importante. En este paracha hay una haftara tremenda que está relacionada con las cuatro caras del Miscán y las tribus de Israel. Uh -huh. Ve conmigo a Ezequiel 1.5 y mira lo que Ezequiel vio y cómo Ezequiel nos mostró los querubines y la posición de los querubines frente a la posición de las tribus de Israel. En Ezequiel capítulo 1, Pastor Roberto, por favor, me lees el 5.
0: Y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre.
3: Parú, Fíjate que habían cuatro caras. Una cara de hombre, una cara de león, eh, a la derecha de buey, y el toro a la izquierda, y la cara del águila. Cuando yo enseñé Hita los querubines que están en el trono de Adonai, que están allí, ellos están ahí en el trono, ellos no están abajo del trono, sino ahí al, al, a los pies de nuestro rey. Fíjate que la posición en la que ellos aparecen en, en, el, en la enseñanza de Ezequiel, y la visión de Ezequiel, ¿quién está a la derecha del tabernáculo? Lo explicó el pastor Judá. Alfaro, Judá y sus acompañantes. Pero mira, cada una de las tribus, aunque éramos, aunque somos un pueblo, so, tenemos, tenemos una identidad. Cada uno tiene una individual personalidad uh -huh. es lo que Adonai nos está diciendo. Claro. Entonces tenemos, eh, tenemos a Judá y la bandera, que es un león, la cara de león. El que, los querubines nos mostraron la posición de las tribus. Luego vemos que a la izquierda del tabernáculo estaba la Efraín, y la bandera de Efraín es un toro. Entonces la disposición que Adonai le dio a cada una de las tribus, era para mostrarnos... Proféticamente, la, eh, proféticamente ¿sí? uh -huh. Y luego en Hidgalud, en Apocalipsis 5.5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, uh -huh. Uh -huh. estamos hablando de la... Derecha.
0: El este, ¿verdad? Sí,
3: correcto. Maravilloso. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. O sea, fíjese que Adonai en esa revelación de los querubines nos mostró lo que era la posición espiritual de Adonai en las tribus de Israel. En el, bueno,
6: en, en el Miscan, Y ahí para un, un comentario pequeño eh, es este lo hablábamos, creo que en el libro de Shemot hablamos acerca de eso, eh, de cómo Moshe no construyó un altar y dijo, uy, este lino aquí se ve bonito, este altar lo voy a colocar acá. No, acordémonos no. que al subir al monte Sinaí, eh, lo, lo que pasa es algo extraordinario que es en la tierra como en el cielo. Claro. ¿sí? Entonces lo que la pastora estaba diciendo es tremendo como... Eh, conectamos todos porque no estudiamos juntos sino estudiamos diferentes y, y llegamos al mismo punto el orden de las tribus de números capítulo 1, Bamidbar capítulo 1 es la misma posición en el trono esto es muy muy importante sí, bueno. porque una vez más lo que Dios hace, lo hace con propósito eh, y aquí lo, lo hablábamos en el sentido de excepción de personas Dios lo que Adonai lo que hace en, en capítulo 1 es extender su gracia y coloca a todo su ejército unido lo vemos un poco comparado en en apocalipsis no, bueno poco comparado no en apocalipsis capítulo 19 en el verso eh, déjame ver aquí tengo mis notas eh, en el verso 14 dice y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos Blancos, De su boca sale una espada aguada para herir con ella a las naciones y él las regirá con una vara de hierro y él, y él pisa al lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el verso 8 dice, eh, Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas uh -huh. de los santos. Aquí estamos viendo a un Adonai que ya tiene su ejército listo en el, en el trono, y el censo, en Números capítulo 1, lo que era, era formando un ejército en Israel, pero a la misma vez organizando. Así claro. que, una vez más, regresamos al punto. Lo que la persona que diga, eso es de los judíos, estás quitándote de la ecuación. Siempre claro, me lo he dicho, totalmente. cuando tú dices eso, estás diciendo, yo no seré parte de eso. Yo no cuando, estaré ahí. Yo no estaré ahí. Yo no quiero nada que ver que, que sea con el trono de la gracia, o sea... Uh -huh. Lo que, lo que Dios ha hecho aquí en la tierra, eh, lo, lo he explicado en algunas cápsulas de vida, cuando Él hace milagros, él, él sí, para nosotros son milagros, pero lo único que Él está regresando, lo que está roto a la normalidad uh -huh. del reino. Uh -huh. eh, eh, cuando, cuando Él le dice a un paralítico, párate, camina, él, él está, lo único que está diciendo es, en mi reino esto no existe. Claro. Entonces, en el mismo sentido, lo podemos comparar a este, a este versículo, en el sentido de que... Cuando nos reunamos como Israel en el trono, estaremos parados en la tribu, bueno, Israel en la tribu y nosotros en la tribu que nos pertenece a cada uno de nosotros, reinando con Yeshua, como le dijo la pastora, el león de la tribu de Judá reinando por la eternidad en el cielo no es que es un desorden como aquí no, en la tierra no. Que, que, no. que vamos a estar por todo lugar y vamos a poder hacer lo que queramos y, o si que en, es, en el cielo hayan
3: los bautistas sí, aquí, los, los metodistas los, los, allá los, los pues presbiterianos lo no. amor todavía no han llegado <risa>
6: <risa> lo que sea, ¡no! Sí. Dios ha establecido un reino aquí en la tierra porque lo que estableció aquí en la tierra está en el cielo. Claro. Y
0: esto es bien interesante porque realmente la distribución de las cada una de las tribus como tú lo mencionabas, esa distribución perfecta uh -huh. nos indica organización, nos, organi nos indica disciplina, Convenio. nos indica formación, nos indica responsabilidad. Por eso la palabra, repito nuevamente, el SEU, elevar, porque cada quien ocupaba un lugar y nadie podía ejercer una función distinta a la que se le había asignado. Por lo tanto, el, el hermano Rico igual nos enseñó en una de las Clases, el tema de la usurpación Exacto. ¿Por qué? Cuando El Mishkan se movía Recuerden que el Mishkan se movía No simplemente porque Moshe Daba la orden de que se movieran Sino simplemente porque eh, La nube se movía Exacto. Entonces cuando había mover de la nube Era el tiempo de que el Mishkan debía Moverse y el Mishkan pues, permaneció En algunos lugares más tiempo que en otros Pero la nube de día La columna de fuego de noche La Shekinah de Dios está presente Ahora cuando se movía el Mishkan Cada uno, repito, los hijos de los Levitas, Merari, Gerson, Coat Debían cumplir específicamente Una función y cada uno de ellos Debía levantar Transportar Los diferentes elementos que Componían eh, el, el Mishkan, del lugar santo Del lugar santísimo, etcétera Ahora, aquí hay una, una parte yo creo que Como para cerrar la idea de la reunión Y es en el desierto, Badmidbar. Tres palabras. En el desierto. En el desierto significa un lugar vacío. Observen, un lugar vacío. En ese lugar vacío pasamos pruebas. En ese lugar vacío el eterno trabajará en el carácter de cada quien. En ese lugar vacío, en el calor, usted sabe, el calor del desierto en el día es insoportable, como en la noche el frío es insoportable, son los dos extremos, ahora, en el desierto existen todo tipo de animales eh, salvajes del desierto, fieras salvajes, y sin embargo, si ustedes lo notan la Biblia, el texto, la Torah, en ningún momento nos habla de que el pueblo de Israel hubiese sido atacado por serpientes venenosas a, 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 hasta, hasta bueno, a, bueno, hay un pasaje Sí, pero me refiero Esa es una excepción y es un capítulo Muy particular, pero A lo que me refiero es 40 años en el desierto La Torá no nos dice Que permanentemente morían Víctima de las fieras o de las serpientes O de los animales venenosos ¿Por qué? Porque ya tú lo decías en el desierto Yo estaré contigo Yo estoy en tu entrar y en tu salir En tu día y en tu noche Ahora es interesante porque cuando salimos al desierto, y tú decías, hay mucha gente que está en el desierto sin que debieran estar allí. Tú eliges si estás en un sitio de paz, de reposo o en casa, o si estás en el desierto. Tú eliges dónde quieres estar. Porque observen este texto, en el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el verso 43 dice esta palabra, por favor preste mucha atención a este texto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Observen, en el desierto, el espíritu inmundo sale al desierto y en el desierto, en los lugares eh, áridos, permanece. Sí. Miren que Yeshua, eh, eh, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, veamos un momento ese texto solo para mencionarlo, porque es interesantísimo, un texto que todos conocemos. En el título de sus Biblias aparecerá seguramente esta frase, la tentación de Yeshua. Entonces, Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué fue llevado al desierto? Inmediatamente dice, para ser tentado por Satanás. Observe, ¿qué nos dice este texto bíblico? Por favor, revíselo. Este texto dice que Yeshua fue llevado por el espíritu, por el Ruja al desierto para que estando en el desierto fuese tentado por Satanás. ¿Qué nos dice este texto? ¿Satanás dónde vive?
3: En el desierto. En el desierto. ¿Qué come?
0: En el desierto, en el desierto, y se alimentará de la arena, del polvo de la tierra. Pero observen esto, de mis amados dano. hermanos, cuando estamos en el desierto, ahora el pueblo de Israel pasa al desierto. Pero es que en el desierto se sucede un momento extraordinariamente importante, que es el corazón de Bad Midbar. Se produce la entrega de la Torah, ya llegaremos a ese lugar, pero cuando se produce la entrega de la, de la Torah, la pregunta es, ¿por qué la entrega de la Torah no se sucedió en Jerusalén? ¿Por qué la entrega de la Torah no se sucedió en Nazaret? ¿Por qué la entrega de la ciudad de la Torah, perdón, no se, subió, no se sucedió en, en New York, <ríe> claro. en Madrid, o en España Egito. o en otro lugar? En el desierto fue la entrega de la Torah con una respuesta maravillosa, porque pasa a ser un instrumento para toda la humanidad. Es decir, en un lugar sin dueño, en una tierra sin propiedad, en un lugar vacío. Se entrega la Torah porque el Eterno quiere que la Torah no sea exclusiva para una ciudad, para una, para o para una, una nación religión. o para una religión, gracias, para una nación, para un pueblo. Se la entrega a quién? A Israel y a otros pueblos que venían con ellos en un lugar vacío, en una tierra donde no hay eh, propiedad. Y esa tierra y este momento hace que la Torá se convierta en el patrimonio de toda la humanidad.
3: Baruch Hachem por ello. Yo creo que mi conclusión al tema de hoy, ¿nos vamos a conclusiones? No, ya. ya, ¿Ya? Ok. Oh, okay. La, mi conclusión del tema de hoy es que todas las doce tribus se condensan en dos tribus, Efraín y Judá. Si nosotros vemos la cara del, del que representa a la tribu de Judá, un león, la cara que representa a la tribu de Efraín, un El toro. Tono. Y cuando nosotros vemos que Judá y Efraín fueron los que entraron y reconocieron la tierra prometida, eh, cuando nosotros vemos que toda la historia de la humanidad está condensada en Judá y Efraín, cuando nosotros vemos que Adonai tiene un mensaje para Efraín hoy, porque a Judá lo está repatriando, a Judá lo está llamando, lo está diciendo, ale allá, a Jerusalén, ale allá. Y a Efraín la está restaurando. Estamos uh -huh. en el tiempo de la restauración de Torah. Efraín viene cargado de pecado, cargado de, de cualquier cantidad de cosas espirituales, ¿verdad?, y para eso ha sido Bamidbar, para hablarnos acerca de lo que va a ser nuestra vida para entrar a la tierra prometida Efraín está en el desierto en este momento somos nosotros Amén. los que estamos en este momento en el desierto y cuando lleguemos a la tierra prometida no seremos Efraín, seremos el pueblo de Israel uh -huh. unejad pero saben hermanos el llamado SOS en este momento de restauración no es que te judaices. No. El llamado de Adonai en este momento es que te purifiques.
6: Y que aprendas tu lugar en el pueblo de Israel. Claro, Amen.
3: identidad. Si adquieres tu identidad, sabrás para dónde vas. Identidad es purificación. Identidad es convenio. Y Baruch Hachén, por aquellos que están entendiendo, ¿cómo puedo entender esto, pastora? ¿Cómo puedo aprender de que yo soy Efraín y que, y que yo necesito esa restauración? Te invitamos a estudiar. En nuestro estudio bíblico Maná, suscríbete, conéctate, envíanos un mensaje para poderte explicar la dinámica de cómo trabajamos esas áreas de, de trabajo ministerial donde puedes llegar a ser tremenda bendición para donai en tu vida espiritual.
6: Amén, amén. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Comenzamos un nuevo libro de la Torah, Bamidbar, números y comenzaremos toda nuestra trayectoria en los diferentes parashas que están dentro de este libro, así que te invitamos que te sigas uniendo con nosotros, suscríbete a este canal, envíale este video a otras personas Por que favor. necesitan estudiar, si estás confundido dices no entiendo, regresa al primer capítulo de Génesis de Bereshit donde venimos estudiando uh -huh. toda la Torah juntos y queremos que tú seas parte de ese pueblo que entiende, tú, que entiende su identidad uh -huh. y su posibilidad posición en el pueblo de israel será hasta la próxima vez shabbat shalom shabbat shalom Para qué los vas ustedes. a dejar y los dejamos con un vídeo en este momento de cómo hacer el pan de shalá de shalom uh -huh. que se hace hoy día el día viernes eh, en shabbat así que muchísimas gracias a todos ustedes espero que disfruten este video de el día de hoy Shabbat, shabbat
0: shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom.
2: I I don't, I don't know